0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia e você é sim, 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 muito bem-vindo para expandir a mente mais uma vez. Chegamos ao podcast Metanoia número 170, 170 vezes que você ouve a minha pessoa fazer a mesma introdução com as mesmas piadas e as mesmas coisas, mas continuo eu sempre aqui, Lucas Vilches, toda terça-feira lançando um novo episódio e dizendo para você que você pode acessar o nosso site, portalmetanoia.com, para ver tudo, ver não, ouvir, ver e ouvir tudo que a gente faz, entrar no Spotify, no SoundCloud, em tantos outros lugares e também entrar no Catarse, né Rô?
0: Catarse.me barra podcast metanoia, caso você queira se tornar um padrinho aqui da gente do Metanoia e nos ajudar a chegar mais longe.
1: E este que vos falou é ele, Rodrigo Maciel você tá bonzão, Rodrigão? Eu vou falar com você, porque já que o Gabriel abandonou a gente hoje... Eu tenho que fazer essa pergunta para você... Ele gosta, mas você que vai receber a pergunta... Você tá felizão? Você tá legalzão? Tô felizão,
0: tô então, legalzão... Tá tô desfrutando de dias muito especiais na minha vida... Em relação à decisão que eu tomei... De viver tempo integral aqui pro Reino de Deus... Tive muitas experiências legais agora recentemente no Rio de Janeiro... Também em Teresina, no Piauí, onde estive... E Curitiba e outros lugares tive a oportunidade de estar em sete cidades e contato com quase 250 pessoas, foi bênção demais esse período e isso deu muita satisfação que me traz aqui hoje felizão, bonzão. Que bonzão, Alegri... eu tô felizão Alegrizão. por você
1: estar tá felizão. <risos> e como o Gabriel não veio e os nossos convidados iniciais também não vieram, o que a gente fez? Chamou elas de novo.
2: Olha elas ele, olha aí, ele. Elas estavam aí
1: passando, a gente falou, viu, vamos gravar? Aí elas vieram, Raíssa e Mari, mais uma vez, porque ah. não daria pra passar batido depois do que vocês fizeram comigo na Caramba. última gravação, né?
2: Eu ia elogiar seu coração cheio de graça, não. porque eu achei realmente que você atravessaria a calçada se você me encontrasse.
1: Eu tava só esperando uma nova gravação pra poder devolver. Mas tô dizendo a verdade, né? Eu não estou mentindo. Né? Fora
2: o rancor na apresentação. Você está ouvindo a minha piada ruim 170 vezes. Eu senti realmente. Procura um analista, Você... Lucas.
1: An analista? <risos> que tipo de analista? De sistema? <risos> Você
2: Eu vou que procurar. escolhe. Freud, Lacan, tá bom, Jung.
1: Vou lá. Vou neles. Sejam bem-vindas, meninas. <risos>
2: obrigada, obrigada. obrigada boa noite. Nunca imaginei que estaria aqui de novo. Obrigada mesmo. Tá
1: vendo como a nossa misericórdia se renova a cada manhã e blá blá blá, <risos> é viu? Vamos lá então, vamos falar de coisa boa aí do que estamos aqui pra falar. Hoje a gente resolveu falar sobre, na, na verdade a gente vai fazer uma quase que uma série, né Rô, sobre Jesus, começando por um tema específico, indo pra um que as pessoas estão mais acostumadas a celebrar nessa época do ano, e acho que o último, no encerramento de 2018, também tem a ver com Jesus. Porque no fim das contas, já dando spoiler do que a gente vai falar daqui a umas semanas, é, somos gratos porque temos ele em nossa vida e temos um propósito, temos algo a celebrar mais do que simplesmente as coisas da nossa rotina. Né? E a gente começa hoje falando de uma parte que a princípio no que se lê não há a celebração, é, mas sim há a celebração por trás na metanoia que a gente encontra quando lê o texto a gente vai falar sobre Jesus no deserto, a tentação de Jesus, e antes de entrar nas minúcias do texto, o Ro vai ler na versão a mensagem, né Ro? É isso aí. A gente escolheu, a gente fez um, um pool de versões e vimos que na mensagem ia estar mais próximo do que a gente queria tirar de Metanoia, então a gente vai ler, o Ro vai ler essa parte aqui do, do texto de Jesus no deserto, a tentação de Jesus, e a gente começa a, a discutir tudo que a gente
0: tem para falar hoje. Primeiramente, obrigado pela gentileza, Lucas, porque você é o cara mestre das ah, leituras iniciais parra. aqui. Pode ler. E eu fiquei até feliz aqui de poder fazer a primeira Ai, leitura inicial. Qual que coisa obrigado, linda. Obrigado, cara. Tá vendo? Você tá misericordioso demais hoje. Eu tá, tô achando vendo? Assim, espetacular, tá vendo? Tá vendo? espetacular. vendo? Muito obrigado. Tem gente, tem gente
1: que não enxerga assim, mas é, é ponto de vista, né? A Acontece, A né? é feita assim.
0: Acontece. Vai lá. É, eu começo um pouco essa leitura, um pouquinho antes até da tentação de Jesus, pra gente falar um pouco de João Batista migrando pra tentação. Começo no versículo 11 de Mateus, o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 3. E diz na versão da mensagem assim. Eu batizo vocês aqui no Rio, é, João Batista falando. Eu batizo vocês aqui no Rio para mudar essa velha vida na vida do reino. Mas o mais importante ainda está por vir, o protagonista desse drama. Perante o qual eu sou apenas um figurante. Acenderá a vida do reino em vocês um fogo interior. Um, o Espírito Santo dentro de vocês operando a mudança de dentro para fora, ele vai limpar a casa fará uma varredura completa na vida de vocês, tudo que for autêntico será posto no lugar certo na presença de Deus o que for contrário à verdade será jogado fora como lixo para ser queimado certo dia então tendo chegado da Galileia, Jesus foi para o Rio Jordão ele queria que João batizasse, João fez objeção como assim? Era eu que deveria ser batizado e não você Mas Jesus insistiu Você tem de fazer isso Deus trabalhou todos esses séculos Preparando tudo para que esse batismo acontecesse Então João o batizou Então Assim que Jesus saiu da água, os céus se abriram E ele viu o Espírito Santo de Deus A semelhança de uma pomba Descendo e pousando nele Com a visão do Espírito, ouviu-se uma voz Este é meu filho escolhido E marcado pelo meu amor A alegria da minha vida a seguir, capítulo 4, a seguir Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, era a hora da prova e o diabo é quem iria testá-lo. Jesus preparou-se para a prova, jejuando 40 dias e 40 noites, o jejum deixou-o com muita fome e o diabo aproveitou-se disso para aplicar a primeira prova. Abre aspas, já que você é o filho de Deus, dê a ordem que transformará essas pedras em pães. Citando Deuteronômio, então Jesus respondeu É preciso mais do que pão para permanecer vivo São necessárias palavras firmes que procedem da boca de Deus Para a segunda prova, o diabo levou Jesus à cidade santa Ele o pôs na parte mais alta do templo e desafiou Já que você é filho de Deus, pule Para instigá-lo, o diabo citou o Salmo 91 Ele o entregou aos cuidados dos anjos Tanto o protegerão que você não machucará nem mesmo o dedo numa pedra Jesus contra-atacou com uma citação de Deuteronômio. Não tenha ousadia de testar o Senhor teu Deus. Para a terceira prova, o diabo transportou -o até o pico de uma imensa montanha. Tentando ser convincente, mostrou-lhe todos os reinos da terra. Com, tudo, com todo o seu fascínio, então fez a proposta. Tudo isso é meu, basta que você se ajoelhe e me adore e tudo será seu. A resposta de Jesus foi curta e direta. Cai fora, Satanás. E mais uma vez recorreu a Deuteronômio para repreendê-lo. Adore somente a Deus, o Senhor teu Deus. Sirva o Senhor com absoluta inteireza de coração. Fim da prova. O diabo fugiu e no lugar dele vieram anjos. Anjos cercaram Jesus e então cuidaram dele. É isso que diz o texto. Eu queria,
1: antes de vocês né, trazerem análises pontuais, ouvir de vocês por que que, óbvio que teologicamente, muita coisa se explica. E aí a gente vai na explicação teológica e acaba colocando o ponto final em uma série de coisas. É, mas eu queria saber de vocês o que, que vocês sentem ou acham do por que que a tentação vem logo depois do batismo. Jesus vem, é batizado, é reconhecido e na sequência o primeiro ato dele após ser batizado é se colocar 40 dias distante de tudo e ser tentado pelo inimigo. De novo, eu acho que muitos dos teólogos na história têm respostas super aprofundadas, mas eu queria saber de vocês, assim, de coração, o que, que une uma coisa à outra? A gente ter esse novo nascimento e de cara se enxergar num, numa tentação.
0: É interessante isso, cara, porque em geral na nossa vida religiosa cristã, quando a gente participa da festa do batismo, o lugar para onde a gente vai na sequência é uma festa. Às vezes a gente vai jantar né, com os amigos, às vezes a gente vai literalmente para uma festa de fato. né. E, no, e, e isso é uma, uma contraposição em relação ao que Jesus viveu, porque ele foi batizado e imediatamente depois o Espírito o levou para o deserto para ser tentado. Né. Isso é bastante intrigante para nós, porque talvez, em algum momento, na nossa caminhada, a gente tenha entendido que o batismo é o fim da caminhada cristã. Talvez, o que o texto esteja dizendo para nós é que o batismo seja o começo das coisas. E eu acho que é por isso que há uma diferença entre o que a gente normalmente vive nas nossas comunidades e igrejas do que aquilo que Jesus, de fato, viveu no batismo dele. né? Jesus não foi, não se batizou e foi direto com os amigos ele comemorar ele se batizou e foi para o deserto para ser tentado, je jejuou 40 dias e 40 noites, teve fome, passou por um momento de extrema prova, né, porque o diabo percebeu a fragilidade de Jesus ali, e, e de fato, Jesus acabou vivendo isso, essa diferença toda. Eu acho que tem muito a ver com isso, da nossa do nosso entendimento de achar que, às vezes, o batismo é o fim, quando, talvez, para Jesus, o batismo seja o começo. Vocês, meninos. raiz. É
3: eu sinto muito é, que nesses períodos de silêncio que Jesus passou por esse momento super espiritual em que ele ouviu a voz do pai, confirmação da identidade dele, de que ele era o filho amado. E depois vem esse período de silêncio de 40 dias em que ele não comeu, mas que ele também não teve as pessoas ao redor próximas dele. Né? É, eu sinto que nesses períodos de a gente não vê as coisas ou que a gente está sozinho ou que no meio da dor e das questões da nossa vida que a gente olha para o universo olha para o céu e às vezes não necessariamente houve aquela resposta que a gente queria de Deus e a gente ouve um silêncio. E mesmo assim, encarando esse silêncio, a gente só para, obedece e continua acreditando. Eu sinto que é uma espécie de adoração muito sincera e muito profunda, que agrada a Deus, e que tem o poder de transformar a nossa fé em algo que não é uma fé de menino, né? que é uma fé de, de gente adulta, de gente que está entendendo e que está compreendendo. É, tanto é que, depois desse período de tentação, na versão de Lucas, logo depois fala, e Jesus saiu de lá com o poder do Espírito. Foi um, uma tentação que ele venceu e produziu coisas muito boas no ministério dele. É,
2: já que você pediu de um jeito mais instintivo, Lucas, assim de primeira, sem ser uma parte mais técnica, até porque se fosse não teria condições de responder, é, me veio assim que é só na distância que você dá valor à presença. E assim de primeira, eu gosto de pensar que eu acho que nas relações de pai, mãe, filho, a gente reproduz um pouco aqui na Terra, de uma forma degenerada, óbvio um pouco da relação do pai conosco. E eu pensei na minha posição de filha e como foi para mim é, o processo de me sentir suprida em casa, de ser suprida na minha identidade. Eu tive um privilégio de, de ter pai e mãe que, enfim, como, por certo erram como todos, mas eles não falharam nisso, assim eles não colocavam em dúvida a minha identidade. E, ainda assim, eu tive que viver a adolescência e o distanciamento para só então, mais ou menos na faculdade, perceber e dar valor ao que eu ao que eu tinha. E a, a, a reparar como a nossa relação sempre foi maravilhosa. E foi só com esse senso de distanciamento que eu pude perceber é, isso. E, e eu acho que essa maturidade espiritual, que talvez se pudesse fazer uma analogia com adulto, nos dias de hoje, em que a gente tem o poder de decidir, é o que a Rai falou, de você poder ser cheio do Espírito e poder agir com autoridade, poder agir, operar, participar da missão de Deus, só porque você compreendeu. E você compreendeu o que é a presença de Deus e a preciosidade disso porque você viveu a ausência. Ou, pelo menos, a impressão de estar ausente.
0: Um, um outro detalhe importante, que eu acho que também tem a ver com essa, com esse logo depois de ir para o deserto, porque, olha só, eu não acho... Isso aí é um machismo meu, tá? mas eu não acredito que Jesus foi para o deserto com um período planejado. Tipo assim, ó, eu vou para o deserto, passo 40 dias lá, faço um jejum, tipo, 40 madrugadas com Jesus, tipo, uma coisa mais assim. Eu acho que não rolou um esquema desse. Eu acho que Jesus foi para o deserto, porque o Espírito o levou para o deserto para ser tentado, e Jesus ficou, tipo, esperando o que vai rolar, entendeu? E nessa ele ficava ali sem comer, enfim, sem comer, sem beber nada, e aguardando receber de Deus alguma orientação ou do Espírito alguma orientação que ele não recebeu durante esse tempo todo então tipo assim imagina que você é batizado um momento talvez mais importante de nossas vidas e você vai para o deserto para esperar Deus te, te falar alguma coisa e ele não te fala nada ele fica tipo calado um tempão eu não sei vocês mas eu me incomodo profundamente com essas vezes com Deus e tipo isso tem a ver com a minha fraqueza de muitas vezes não aguentar esperar o que ele tem para dizer talvez eu seja muito ansioso mas o fato é que se talvez eu estivesse no lugar de Jesus ali, no meio do caminho, cara, talvez ali com alguns poucos dias sem comer, quem me conhece sabe, ninguém é gordinha <risos> alguns poucos dias sem comer eu já ia falar, e aí Deus, você não vai falar ladrão, ah, me manda para esse lugar aqui, estou aqui com meio de, de, de escorpião, de cobra, de um monte de coisa aqui, e aí você vai fazer o quê? Você Não vai falar nada? Né? E eu acho muito interessante porque eh, já que Deus não falou nada, ele também não fez nada que é uma coisa que às vezes trava a gente, porque às vezes a gente acha que porque ele não falou nada, eu posso fazer então o que eu quiser. Não, se ele não falou nada, espera até ele falar. Literalmente não faça nada se ele não te falar para fazer, entendeu? Eu acho que Jesus experimentou isso nessas, nesses primeiros dias e talvez é, isso tenha um sentido especial do porquê que ele foi para o deserto é, depois de ter sido batizado, ou seja, para já talvez num primeiro momento, aprender a depender de ouvir Deus a respeito do que fazer ou não fazer. Entendeu? Uma dependência de Deus já, inclusive, no que fazer Sim. e quando fazer, né? a partir do momento que Ele, Deus desce a orientação. de fato.
2: Ainda nessa lógica de maturidade que você falou, faz todo sentido, porque assim na missão, no dia a dia, o que a gente mais ouve no contato com as pessoas é que elas confundem é, a vida com Deus com como se fosse ainda de uma forma imatura, como uma criança. Você é uma criança, ele diz tudo que você vai fazer, sabe? E a liberdade, ela é desconfortável. E, e eu acho que, após o batismo, faz todo sentido você perceber essa liberdade, eu acho que é esse desconforto com a liberdade que vem, entendeu? De você você esperar um papai e mamãe te dando o jantar na hora certa e você receber uma tentação, onde você tem que se colocar e botar em prática tudo que você aprendeu. Eu acho que não existe maturidade sem deserto, é... é, é. Claro
0: isso, né? Caraca, não existe maturidade sem deserto, isso é forte, hein?
2: E,
1: e aí, pegando um gancho, então, nessa frase, que realmente é forte, e a gente podia até falar sobre ela, mas o que é o deserto? Porque a gente está colocando Jesus no deserto, no deserto literal, mas tem um deserto é, metafórico que a gente vai trazer mais para hoje. E, e não estou dizendo para a gente já sair do texto e trazer para hoje, mas é só para a gente, já, já que a gente tocou no não existe maturidade sem deserto, o que seria esse, de esse deserto metafórico? Até a parte metafórica que o próprio Jesus viveu e essa parte metafórica para hoje. O que, que a gente traz hoje para a nossa realidade para entender o como é viver esse deserto aqui?
3: Para mim, é, o deserto é um lugar de incerteza. Tem uma pergunta muito de e agora. Às vezes a gente está no deserto achando que está tudo bem, tentando viver a nossa vida espiritual completando aquele checklist de li a lição Escola Sabatina, li a Bíblia, estou fazendo ano bíblico, é, fiz algum trabalho voluntário, tenho tentado manifestar a Deus para as pessoas ou testemunhar, mas se a gente não faz isso pelo sentimento de fé que lança fora todo medo, se a gente não faz isso na certeza que está ouvindo a voz do Pai, eu acho que isso pode ser um deserto também.
0: Eu, eu penso muito nesse deserto como metafórico, como ausência de fato da família, sabe? A ausência de gente, porque se a gente olhar para Jesus, é meio estranho você imaginar que ele sentiu fome de verdade, sendo que ele é considerado pela própria palavra de Deus, pelas próprias escrituras, como o pão da vida, o pão que nunca cessa. Se ele é o pão que nunca cessa, como que ele sentiria fome? Se ele é a água que jorra para a vida eterna, como que ele sentiria sede de fato? Então, a fome e a sede que eu acho que ele sentiu, que são de maneira... É, lógico, ele sentiu fome e sede também fisicamente, mas eu acho que metaforicamente, para a gente jogar a metáfora também do deserto, é, eu acho que essa ausência de pessoas, é, essa ausência de alguém que confirmasse a identidade dele de fato, alguém que atestasse a identidade dele. Tanto é que o Espírito vem, e no batismo desce o Espírito como uma pomba, e, e surge um, um dizer assim, a respeito dele. Este é o meu filho, né, que ele diz no... Deus fala assim, este é o meu filho escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida. Em outras versões, diria, esse é o meu filho a quem tenho prazer, ou a quem me comprazo é, Então, ele recebe uma afirmação de identidade e vai para um deserto onde ninguém afirma a identidade dele. Ninguém diz para ele quem ele é e ele fica constantemente submetido a si próprio sem o restante da... Da, das pessoas para de fato dizer a respeito dele quem ele é quando ele vai para o deserto então para mim a sensação que me dá é que ele está num lugar onde a família de Deus não está e porque a família de Deus não está lá ele está ele está é, susceptível a ele mesmo a todas as suas fraquezas a todas as suas incertezas porque talvez a maior prova é, que a gente viva na vida é, e sem dúvida nenhuma, é uma das causas, uma das principais causas de morte, por exemplo, quem está em hospital, quem ficou adoecido por alguma, alguma razão internado, que é a solidão. Né? Então a gente entra num processo de solidão. Veja, Deus não respondia para ele nada. Ele mandou ir para o deserto e não respondia nada. Deus não respondia e não tinha ninguém na família para responder. Então não tinha ninguém para dizer nada aqui. Ele está totalmente suscetível a ele mesmo. Eu acho que esse é um detalhe importante
3: que você falou, Rodrigo, liga bastante pra mim com aquele texto do encontro de Jesus com a mulher no poço, de que os discípulos foram comprar comida na cidade, Jesus ficou sozinho lá, né? chega essa mulher e começa a conversar com ele, e os discípulos voltam e querem dar comida para ele, mas ele fala, não, não precisa, eu já me alimentei, já, já tô alimentado de fazer a vontade do pai.
0: E aí ele falou, que, que comida é essa que você comeu, né? Ele falou, ah, eu tava comendo a comida do meu pai, né? É louco que, mesmo, faz que, sentido, quero que o que, gente, relacionamento, exato, né, Raim?
2: Exato, o que você falou, eu acho que faz todo sentido mesmo, acho que se Deus é relação e a gente vê Deus na, na família, não ter a família é, sim, para mim, uma das grandes composições do deserto, mas o que você está dizendo, para mim, é algo muito mais profundo, que o deserto é um lugar onde realmente coloca em dúvida quem nós somos, mais do que não ter um meio de sair dessa dúvida, ele promove a dúvida, é o que você disse, se ele é água, se ele é água, por que, que ele está com sede? Se ele é pão, por que, que ele está com fome? É todo um contexto em que verdade e mentira se confundem. E, e eu acho que não é, talvez, não é que ele esteja em contato com ele mesmo, mas com uma mentira sobre ele mesmo. Porque quando ele é batizado, está no texto que você disse, tudo que for autêntico permanecerá. Tudo que não for verdade será jogado fora. Então, as mentiras, de repente, ficam ensurdecedoras. E aí, sim, entra a ausência da família como algo muito, muito difícil. É um lugar onde quem você é é absolutamente colocado em dúvida de uma forma que só o, o Satanás mesmo, que é experiente há milênios nisso, saberia fazer.
0: Nossa, faz muito sentido isso. Porque ele passa vários dias, né 40 dias, e, ao final, ele recebe tipo a prova final de tipo Satanás levando ele para lugares diferentes... Com tentações diferentes, mas sempre voltado à identidade dele, né? Sempre.
2: Se tu és.
0: Se tu és, o filho transforma essa pedra em pão.
2: Se tu és. Exatamente. Então a gente percebe
3: que não existe o deserto. Existe o seu deserto. Certo?
0: Faz todo sentido.
3: E esse se tu és entra direto em conflito com aquilo que tinha sido a última coisa que Jesus ouviu do papai, né? É. Este é o meu filho amado em quem me compraso.
0: Olha que, que sensacional, cara. Porque aí... Eu até é, fiz uma reflexão parecida com isso em alguns podcasts para trás, aqui, quando a gente fala sobre tentação de identidade. E lá eu cito que Jesus foi, ten foi tentado muito dentro daquelas é, necessidades né, de Maslow, da teoria de Maslow, né, da pirâmide de Maslow, que começa com as necessidades fisiológicas, né, de comida, água, abrigo, sono. Depois necessidades de segurança né, da família, do corpo, da, da propriedade. Necessidades sociais... De amor, amizade, família, comunidade. Necessidades depois de estima, reconhecimento, status, autoestima. E, por último, as realizações pessoais, que são criatividade, talento, desenvolvimento pessoal. E eu posso ver é, praticamente Jesus sendo tentado em todas essas frentes. Ele é tentado em todas elas. né? Porque ora ele é tentado ali na falta de comida, para transformar a pedra em pão. Ora na questão da segurança, do tipo, se joga daí, os anos vão te pegar, vão te segurar. Ora nas questões sociais, né do tipo, essa, essa proposta do final ali, ó, tem ó. todos esses reinos aqui são meus, ou seja, você não tem reino nenhum, o reino aqui é meu, nada aí é seu, as pessoas não são suas, as pessoas são minhas. E aí ele vai para esse negócio da autoestima que é, vou te dar tudo isso aqui, ou seja, quem não quer ser o rei de tudo? Quem não quer ser o presidente da maior empresa do mundo? Quem não quer, entendeu? Aquele negócio... Quem não quer ser a pessoa mais famosa Nossa, do mundo, entendeu?
2: pesado, hein? Você me dá a sua identidade que eu te dou autoestima. Ponto. Eita. Eita.
0: É mesmo, <risos> meu. Me dá a tua identidade que eu te dou autoestima, meu. Nossa, isso cria uma polaridade muito grande entre identidade e autoestima, hein? Depois é um papo para talvez um outro metanoia. Sem dúvida. É pesado, Mas esse pesado aí. hein? Pesado. E aí, você vê, é, eu, eu, eu vejo então que nesse deserto, talvez caminhando para essa linha da maré de que é o lugar onde a nossa tentação a nossa identidade é colocada à prova de fato eu acho que a gente vive isso em algum momento mesmo depois de ter decidido caminhar com Deus né pô fui batizado a minha decisão está ponta está tá pronto está feita mas agora a minha identidade vai ser colocada à prova tipo aquilo que foi dito para mim no dia do meu batismo que foi o que foi dito para Jesus no dia do batismo dele né no final vai ser colocada à prova agora se tipo você crê nisso aí mesmo entendeu
2: Exato, entra naquele rolê do livre-arbítrio que a gente vive falando. A gente quer o livre-arbítrio, mas quando a gente quer, a gente não quer. É o que você vive falando. A gente fala, nossa, agora eu vou ficar embaixo das asas do Salvador. E ele vai lá e intensifica a escolha, sabe? E é impressionante. Quanto mais maduro a gente fica, mais escolhas aparecem. E não proteção ou, ou uma, um poupa até da tentação. Porque ele sabe que a gente dá conta.
0: E, e, é, um, e é um elástico esquisito, né? porque a gente está esticando elástico, querendo, na verdade, não, 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 eu quero depender só de você, pai, só fala para mim tudo que, você tem que, tudo que eu tenho que fazer. Me diz de A a Z o que eu tenho que fazer, fala a palavra toda. Não quero eu escolher, eu quero que você escolha para mim. Só que aí, quanto mais maduro você vai ficando, mais eu vou falar, não. Você precisa participar de quem eu sou, inclusive nisso, de saber fazer boas escolhas. O né? que,
2: que é ser Deus se não escolher tudo?
0: Se não escolher tudo. Pesado. E,
1: e acho válido, é, ampliando ou trazendo uma outra metáfora aí para o que é o deserto e pontuando o batismo depois o deserto e tudo mais, hoje em dia, eu vou pontuar e deixar a pergunta para vocês é, trazerem a percepção de vocês. Hoje em dia, o deserto que pode ser sim a distância das pessoas, na loucura que é a nossa rotina, pode nem ser tão sozinho, né?
0: Pode ser até muito acompanhado, né? Exatamente. Nossa, faz muito sentido o que você falou agora, porque às vezes eu tenho a sensação de quando a gente está no. Não sei se vocês têm a mesma sensação. Parece que você está no lugar cheio de gente, mas todo mundo solitário. Já, já, já tiveram essa sensação ou não? Agora é no metrô de São Paulo. Tipo, tá lotado, o metrô tá cheio, cara. Não falta gente, mas tipo, todo mundo. A gente até falou sobre isso, né? Todo mundo olhando pro celular, tipo, ouvindo sua música, cada um no seu mundo, vamos dizer assim. Então talvez o deserto seja uma ausência de gente, nem só. Fisicamente, mas no coração, né? Nossa.
2: Nossa, mãe. Exatamente.
0: Pesado, hein, Lucas? Porque pode ser a ausência no coração, né? não necessariamente no físico. É, é, e eu, eu pensei em trazer essa
1: reflexão porque muita gente não consegue identificar o deserto porque não tem a solidão física, porque não tem o isolamento geográfico, então ela tá no meio de uma cidade, tem um monte de, de gente em volta. Vive se encontrando com se pessoas. Se encontrando, correndo, fazendo. Então ela fala, nada, esse papo de deserto não é para mim. Só que as mesmas tentações que Jesus passou no deserto, essa pessoa passa no meio das pessoas e na rotina normal dela, entendeu?
0: Caraca.
2: Sim. É, não, não é uma é solidão qualquer, é uma falta da família, né? Então se não há um laço de comunidade, de compreensão de que somos um no pai, realmente você pode estar no Maracanã lotado.
0: Agora, dentro de, até dessa perspectiva que você falou, Mari, faz um sentido também. De, é, foi talvez antes, né? Que nosso conceito inicial era a ausência de pessoas da família, mas talvez é esse conceito antes, de que é um lugar onde a sua, tenta, a sua identidade é colocada totalmente à prova nas, nas circunstâncias mais hostis possíveis que inclui a não, ex, a não presença da família, seja ela fisicamente ou psicologicamente, né, mentalmente, é, sei lá, emocionalmente.
2: A, a falta da família só agrava uma coisa que já é prévia. E agora veio uma coisa na minha cabeça aqui. Se a palavra diz que nós somos tentados por nossos próprios desejos, seria, então, o deserto o lugar onde você se coloca de frente com as suas maiores imundícies? Nossa. Certo? Porque é isso que nos tenta.
0: Aquilo que, de fato, a gente a gente tem prazer às vezes e tá escondido lá no nosso íntimo, né? É,
2: exatamente, a sujeira é mais íntima sobre você, porque é aí que tá a sua tentação, né?
0: Sabe uma coisa que eu tava pensando aqui também? Ainda voltando naquela lógica de tipo assim Jesus vai pro deserto, aí ele fica lá e Deus não fala nada para ele aí passa 40 dias ninguém fala nada cara, aí ninguém fala nada aí vem alguém e chega assim e fala assim, oh, meu transforma a pedra em pão, cara, é a solução do teu problema e aí eu fico pensando assim que talvez é, a intenção do inimigo ali das nossas almas ao, ao confrontar Jesus sobre isso era como se ele desse um, uma solução prescrita, dizendo assim, ó, esse trabalho que você vai fazer para a humanidade é fácil. Quer resolver o problema da humanidade? Transforma a pedra em pão. Porque a humanidade tem pedra de mais e pão de menos. Transforma a pedra em pão e vai dar tudo certo.
2: Sim, foi bem na linha daquela pregação daquele pastor africano, eu não, não me lembro o nome agora, mas que a primeira tentação de Jesus foi ser, não, não ser filho e se tornar um ídolo. Foi se tornar um ídolo que atende as necessidades das pessoas e... e Nossa, olha que, que
0: pesado isso, hein, meu?
2: Isso é bem pesado.
0: Porque o, o ídolo era ovacionado, ou poderia ser ovacionado por ser aquele que resolve o problema das pessoas. Ou seja... Uma, uma verdade, uma mentira transvestida de verdade, né?
2: Como sempre, né?
0: Como sempre, né? Aí chega lá e, e é colocada a prova. De, não, a solução do mundo, cara, é simples. É só, tipo, só você transformar tudo em pão, entendeu? Se você tiver o dom de dar comida para todo mundo, você vai ter todo mundo na tua mão. Aí ele responde o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, mano.
2: E isso me toca em particular com que é o texto no, na tradução da mensagem do que Deus fala. Você é a alegria da minha vida. O que que é ser a alegria da vida do Criador do Nossa. Universo? Ele preferiu. Deus não chamou ninguém para resolver as coisas. A missão é dele. Ele resolve. Ele dá conta. Ele ele quer que a gente seja a alegria da vida dele. Então por isso que foi isso que eu acho que fincou os pés de Jesus, sabe? E ele não caiu. Ele preferiu ser a alegria da vida do pai dele, a ser alguém que resolve as coisas.
0: E, e é louco isso, porque no final, quando ele, fala, quando ele fala nem só de pão viver ao homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ele tá dizendo o seguinte, a solução pro mundo não é pão. E isso, cara, é uma metanoia muito pesada pra nós, porque às vezes a gente acha no reino de Deus que a nossa função é chegar lá e resolver a fome do mundo, Entendeu? Nossa. A gente é muito confundido nisso, cara. A, a fome principal que o mundo tem não é de pão, cara. Mas é da palavra de Deus. Entendeu? Essa é a fome do mundo. Essa é a fome do mundo que nós podemos participar com o Criador para saciar. Entendeu? E, aí, e, e isso deveria nortear muito das nossas decisões em relação a reino mesmo. Porque, cara, faz parte da gente caminhar e, e alimentar quem não tem comida. Mas esse não é o objetivo primário da coisa, sabe? Ou seja, isso não vai resolver o problema final da pessoa. Que o que ela precisa comer, o que ela precisa encontrar é a comida de verdade. Que só pode ser aquilo que sai da boca de Deus. Né?
1: E, e até, para pontuar isso que você tá trazendo, na sequência do deserto, Jesus sai para chamar o discípulo.
0: É, cara.
2: É Nossa. verdade. Nossa, é
0: mesmo, hein?
1: É o primeiro ato dele pós-deserto. primeira primeira ação dele depois de se mudar, é chamar os dois irmãos. Então ele vai e chama as pessoas para seguir aquele que tinha a missão. Cara, então, no fim das contas, dia, né? o que a gente tem que fazer... É que, é que é isso, né a gente acaba pontuando deserto e ação, batismo, deserto e ação, e acaba que talvez a gente se prenda a situações. Se a gente for colocar que nossa vida é cíclica, e que talvez no mesmo dia a gente seja batizado, passe pelo deserto e, e viva isso o tempo todo... Pode ser que a gente saia sempre que a gente sair do deserto, pra gente identificar se sair do deserto, a gente tem que olhar quem que a gente tá convidando pra seguir a Jesus. Caraca, Não entendeu? Nossa. Talvez esse seja o Plim, símbolo disso.
3: Sua mente, o Lucas tava só aguardando esse. Você ficou guardadinho aí só pra
0: soltar a registrou no final. Firma. Uau. Nossa, eu fiquei até emocionado, velho. Faz muito sentido isso.
3: Nossa, ele ficou mesmo. Eu nem vou fazer piada ah, que o Rô chora com
2: tudo. Nossa. Porque essa né? valeu, valeu essa lágrima aí, Rô, valeu.
0: Caraca, isso faz muito sentido, cara. E, e olha que louco, né? Porque eu acho que Jesus escolhe, ao final, quando ele fala que é de toda a palavra que sai da boca de Deus, ele escolhe ser a palavra que sai da boca de Deus para o mundo. Entendeu? Que eu acho que é isso que nós somos chamados no nosso deserto. Ao, ao passar pela tentação de identidade, a gente... Entender que agora eu sou a palavra de Deus no mundo. Né? Eu sou a palavra viva de Deus no mundo. Eu, eu sou a, a, a manifestação visível do Deus invisível. Agora, como Cristo deu exemplo, eu posso levar visivelmente a manifestação desse Cristo porque é exatamente isso que o mundo precisa. Né? Não, teoricamente, o, o, a saciar, o saciar a fome. Né? Caraca, acho acho hoje, importante hoje, demarcar hoje...
2: também que, palavra, não no sentido religioso, né de, de só de escritura ou, ou bíblia, no sentido literal. Isso me fez pensar num, num amigo meu que perdeu o pai e, e para ele a grande ausência, assim quando ele falava que a saudade dele vinha, era a voz, sabe a voz do pai. Você escutar a voz do seu pai é algo que não tem preço e eu acho que ele fala muito nesse sentido de ser a voz do pai, a voz do pai do mundo a intimidade com o pai dele. Não não só o que o que vale de fato não é o pão, não é, não é qualquer coisa além de estar presente, estar em intimidade e conexão com a voz do papai.
3: Eu acho que muitas coisas podem ser a palavra de Deus nesse sentido, né? Pode ser no sentido do verbo, da ação ou das promessas dele também na, na nossa vida. A gente pode ser a promessa de Deus se cumprindo na na vida de alguém.
0: Uau faz todo sentido, que todo, todo, na verdade todo o contexto do Velho Testamento ele projeta isso, né? São promessas que são feitas ao povo judeu para que de fato quando Jesus vem essas promessas sejam manifestadas visivelmente, né? Eles esperavam pelo Messias, né? Da mesma forma que talvez o mundo aguarde essa revelação constante do Cristo, talvez. Né?
3: Uma coisa que eu pensei um pouco diferente agora é que apesar de o deserto ser um momento importante, necessário na caminhada de Jesus, e na nossa também, né? quantas vezes a gente passa, ele é um lugar que a gente passa, não que a gente fica. Porque a missão não, não tem como acontecer se a gente ficar só no deserto. E eu, já que o posto da missão é a família, e não necessariamente só porque a gente não está num deserto que não vai ter é, as dores, as nossas podridões... É, me vem muito à mente quando Jesus ressuscitou e os discípulos não acreditavam. Tomé, né, não acreditava que Jesus tinha ressuscitado mesmo. E por causa da pouca fé dele, Jesus fala para ele tocar as feridas do corpo dele. E não sei se é muita viagem assim, mas para mim as feridas do corpo de Cristo e quem que é o corpo de Cristo, né? Somos nós, né? Tocar nas feridas uns dos outros. É, se permitir conhecer as vulnerabilidades, os defeitos. Viver em família não necessariamente é sempre fácil, mas sempre alimenta a fé. É, exatamente. Nessa nossa perspectiva de reino e intimidade,
2: a diferença é que, se, se na, na missão, a, família, a gente permite que a família toque nossas feridas porque a gente vive o privilégio da cura. Né? De curarmos uns aos outros, de libertarmos uns aos outros. E, realmente... É, existe um lado doloroso da missão, mas a promessa da vida para todo sangue derramado. Amém, cara.
1: Eu acho que eu, eu tava, enquanto vocês falavam antes dessa desse ato passado agora, estava pensando em fazer uma pergunta para concluir e eu acho que isso que a gente falou trouxe um, uma conclusão de do fim desse deserto, né? Porque eu ia trazer para para a gente entender na prática, metaforicamente, como é que é, o, como é, que é a saída desse de deserto. Eu acho que a gente explicou bem aqui. Então, vou trazer uma outra pergunta que me veio à mente agora, ou uma ponderação com, com, com uma pergunta para vocês, para a gente pontuar e talvez é, começar a, a encerrar. Qual a importância, então, sabendo que, no fim das contas, a gente está aqui para curar as feridas uns dos, uns dos outros, para viver em família, para identificar... Aqueles, como Jesus, que precisam do chamado para identificar aqueles que, sem saber, talvez estejam vivendo no, nos seus desertos? Como é que agora, uns aos outros, na prática, a gente faz para não deixar ninguém de fora? Porque, veja, quando eu volto na pergunta que eu fiz lá atrás sobre o deserto acompanhado, eu revivo o que eu tenho vivido tanto na minha vida como nas experiências de pessoas à minha volta, e vejo muita gente que acaba... Eu vou usar um termo forte, mas vou usar e vocês interpretem como acharem melhor. Acabam sendo esquecidas no meio do caminho em função do que a gente vive. Da loucura, dos focos e de tudo que a gente faz. Como é que a gente faz para... Óbvio, não jogando a carga de um para o outro, ou a culpa é dele. Eu não estou querendo achar a culpa no processo. Estou querendo achar a solução de um processo, de uma realidade, para que haja cura constante e que a gente consiga, em detrimento de tudo que a gente vive, de toda agenda lotada, olhar para as pessoas e identificar aqueles que realmente estão precisando da nossa atenção, da nossa cura e do é, nosso milagre para tirar aquela pessoa de onde ela está.
0: Essa pergunta é difícil demais, velho.
2: Olha, talvez existisse uma resposta mais empolgante ou mesmo bonita, mas assim falando da experiência, do concreto para o abstrato, como eu vivo falando, né? É, não tem como sem uma vida de oração. Na prática, sinceramente, eu tenho um, eu preciso ter um momento no meu dia em que eu pare tudo e por alguns minutos eu, eu tenho anotado as pessoas que marcaram que passam pela minha vida, e eu passo o olho ali, e sempre desse ritual de momento de oração, mesmo o Espírito Santo toca no meu coração e eu mando uma mensagem, eu, eu, eu oro por essa pessoa e, e posso dizer para ela, olha, eu orei por você hoje, e isso às vezes transforma, às vezes não, muitas vezes, há muitos testemunhos de pessoas que disseram que era aquele dia, era aquela hora que ela precisava ter ouvido aquilo, que tem alguém ali orando de joelhos por ela, então, eu acho que sem uma vida de oração, a gente vai se perder. Inevitavelmente, a gente vai se distrair e vai se esquecer. E, às vezes, assim, a cura e a libertação tá um WhatsApp de distância. E digo isso não para culpar, não para gerar culpa, como você falou, mas para dizer, acorda, sabe? Porque se a gente não divide, não distribui o nosso tempo, que a gente já viu nos, nos outros episódios, que ele é para a missão do pai, integralmente, se você não tira um tempo para se concentrar nisso, inevitavelmente vão ficar muitos filhos pelo caminho. assim.
3: Eu acho que Deus usa filhos que passaram por dores semelhantes ou problemas parecidos para resgatar uns aos outros. Então, muitas vezes, o meu deserto pode ser parecido com o um de alguém. E a gente pode... Nem sempre, porque às vezes a gente está num dia corrido Ou Foi indiferente ou estava com os nossos problemas Mas O nosso próprio deserto e Que a gente viveu Pode ser reconhecido no olhar do outro Para a gente chamar essa pessoa para vir também
0: Cara, eu estava pensando aqui Talvez na minha realidade assim Bem jogando para a prática mesmo Também na linha da Mari com o concreto é, de frente da Mari que propôs uma solução eu acho que o meu tá mais voltado ao problema talvez eu não saiba ainda como resolver talvez a solução seja essa que a Mari propôs eu acho que um pouco da dificuldade da gente conseguir fazer isso é um é um pensamento cultural americano de resultado de volume sabe por exemplo comigo acontece o seguinte eu vou seguindo o caminho e as pessoas vão ficando para trás, as que foram esquecidas, enfim, nesse, nessa caminhada, ou esquecidas, ou ficando para trás, seja lá qual for o melhor nome a ser dado. É, essas pessoas vão ficando para trás e outras pessoas vão aparecendo. Aí, a sensação que dá é que você está trabalhando numa lógica de resultado, entendeu? Ou seja, quanto mais pessoas eu alcançar nesse caminho, melhor. E não na qualidade do alcance das pessoas que você já passou. Talvez a minha dificuldade pessoal nisso Porque eu acho que eu tenho Esse problema É esse pensamento intrínseco Dentro de mim, de que um resultado melhor É um resultado numericamente melhor Entendeu? E aí a gente espera é, A gente trabalha pelo Resultado numérico, de alguma forma Mesmo que os números não sejam os mais comuns De serem avaliados Eu, por exemplo, meço muito A minha experiência, feliz ou infelizmente Meço muito a minha experiência Com a quantidade de histórias que eu vivi e não com a qualidade das histórias. Né? Talvez o meu, o meu maior desafio seja esse. E aí, se, talvez a solução seja essa, de uma vida de oração, ou talvez a solução seja conseguir mudar, na raiz de dentro de mim, o pensamento de que o resultado é número, e não... É... Qualidade, entende?
2: Em particular, no seu caso, como testemunha do seu ministério, a quantidade e qualidade, porque é uma história mais sensacional que a outra, né?
0: É, pois é. Mas você, você vê é suspeito, como é. Eu suspeito,
2: mas eu estou aqui fazendo excedendo.
0: Mas você vê como é uma dualidade, entendeu? Porque Sim. eu acho que, na verdade, talvez seja uma dicotomia, não sei. Mas a sensação que dá é que talvez seja uma dicotomia. De ir e o e, e voltar a ser difícil, Entendeu? E eu, e eu me sinto, vou confessar uma parada para vocês aqui, eu me sinto assim por saber que eu tenho essa dificuldade o, o que eu me sinto é, é, eu sinto que eu fui eu sinto que eu já tô em outros lugares eu já tô alcançando outras pessoas eu já tô levando renda para outras pessoas que eu não ia alcançar antes mas eu sinto uma profunda uma profunda saudade pelas pessoas que ficaram atrás, mais ou menos parecido com de Paulo assim, quando ele mandava carta pro pessoal falava, cara, eu tô morrendo de saudade de vocês eu não vejo a hora de encontrar vocês eu me sinto um pouco assim, talvez falte de mim, da minha parte, um, um WhatsApp de distância, lembrar as pessoas que ficaram para trás, o quanto elas são importantes para mim. Né? Mesmo que eu tenha ido, talvez voltar e dizer, cara, você, você é importante, eu tô aqui. Né? Talvez abrir mão ainda de algum tempo que a gente gastava com a gente mesmo para poder gastar com essas pessoas. Não sei. E Isso me, me, me remeteu a um verso que eu postei essa semana no Facebook de Mateus 23,15 que diz assim ai de vocês mestre da lei e fariseus hipócritas porque percorrem a terra e mar para fazer um convertido e quando conseguem vocês, to vocês o tornam duas vezes mais filho do inferno que vocês talvez dependendo do coração, não sei, talvez eu seja esse né, de ao buscar as pessoas pelo número é, de fazer de rodar terra e mar atrás de um convertido que eu não seja esse a tornar as pessoas duas vezes mais frio do inferno do que eu mesmo. Né? Que eu não seja esse cara. Do texto aqui de Mateus 23, 15. É,
3: eu tinha pensado, so, refletindo sobre esse tema da tentação, naquele texto de Abacuque. É, mesmo não florescendo a figueira, ainda me exultarei no Deus, da minha salvação. Pensando no caso do deserto, nesse tempo de silêncio mas para mim conectou demais com o que você falou agora sobre resultado porque a figueira, vocês então fala assim mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor me alegrarei no Deus da minha salvação tem muito a ver com o resultado isso mesmo que a gente tente buscar as pessoas mesmo que algumas é, acabem ficando para trás Não por maldade, mas às vezes por caminhos diferentes Ou que o seu ministério não alcance os frutos que você alcance Que você gostaria que alcançasse Mesmo que a videira não dê frutos Ainda assim, exulte-se no, no Deus da sua salvação Porque o resultado não, não é o que importa né O resultado é problema de Deus, não é problema nosso Exato, e eu acho que esse verso
2: que você citou me coloca uma pergunta bem triste no coração. Se esse rastro de destruição que o Lucas falou, que existe e é uma realidade que a gente enfrenta mesmo, não, não são de pessoas que foram tratadas como resultado. Porque se tem uma coisa que a missão ensina, é que a gente literalmente não converte. Ninguém aqui está querendo converter ou tratar as pessoas como... Uh, alguma varinha mágica que elas vão dar o clique e seguir em frente. A gente literalmente se propõe a ser amigos, a ter uma relação de comunitas mesmo com essas pessoas. É só com amor profundo e íntimo que a gente tem autoridade sobre a vida de alguém. E, às vezes, usar a pessoa como uma varinha de condão por, por enfim, um resultado, traz toda essa condição que o Lucas falou. E eu só queria, excelentíssimos, emendar a petição da minha resposta em relação... A, a solução é que eu pe pensei aqui Que a gente fala muito de um Deus que cria Um Deus que resolve problemas Como a gente falou hoje Um Deus que escolhe características de um Deus E eu percebo que a, em Gênesis A gente vê que existe também um Deus que contempla Talvez esteja faltando em nós Na manifestação de, de pedacinhos de Deus E pequenos deuses também Que sejamos como filhos dele O, o momento de contemplar o que ele tem feito em nós e através de nós e apesar de nós, sabe? Porque é só nesse momento de contemplação que a gente se coloca em relação a tudo e particularmente em relação a essas pessoas que estão por aí.
1: Boa. Boa. Muito bom. Podcast cheio de metanoia,
0: né? Tá louco, mano. Hã? Explodiu a mente aqui umas cinco vezes. Muito pelo bom. menos.
2: Chama a nós que não arrepende, né, Raio? Caraca. É isso, né? <risos> tá dominado. É Dominado, vamos ver,
1: vamos pensar
2: tá Vamos tudo esperar dominado. os próximos episódios Você né, está Lúcio? muito usado
0: Pra ver se, se vai manter o mesmo, a mesma qualidade É né? isso aí
1: Mas ó falando sério agora Acho que muito bom Temos muita metanoia pra refletir E pra você que está ouvindo a gente Eu já faço um convite pra você voltar E ouvir de novo esse podcast Ler o texto mais uma vez Porque eu acho que se você ouvir mais uma vez Se você chegou até aqui e estava ouvindo no 1.25 velocidade, ou 1.5, eu de você voltaria, eu viria de novo para você conseguir é, refletir como a gente refletiu aqui e vai conversar depois do é, final da gravação. Meninas, obrigado.
2: Obrigada a você Obrigada. pelo coração gracioso. Um ah, a gente Prazer, tenta se aqui. manter assim. Rô,
1: <risos> um abraço. Valeu, mano. Gabriel Zambianco, onde você estiver,
2: <risos>
1: estimamos... Uma alegria, um abraço grande a você um ali um abraço, no banheiro graças. amordaçado
2: é. pra gente pegar o lugar dele e para você
1: <risos> que tá ouvindo a gente aquele convite do final de episódio compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente semana que vem, é claro voltaremos com muito mais Metanoia, Metanoia expanda a sua mente